0: Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una... No sé ni siquiera cómo presentarlo. Es una especie de secuela espiritual de mis Brihandles Reviews que hice hace cuatro o cinco años aquí en el canal y algunos de ellos ocasionalmente todavía reciben comentarios, lo cual me da gusto, como el video de Blame de Queen Shepard. Diario recibe como un comentario o dos nuevos. Entonces eso se me hace como muy suave. Pero no es necesariamente eso y tampoco pues, es parte de los programas que sacamos todas las semanas aquí, todos los martes y los viernes, un show nuevo, ya lo saben. Tenemos paneles de hosts rotantes y ocasionalmente también hay invitados este, con los que me gusta platicar sobre su craft de hacer cine o cómo abordan la producción de cine. Pues también tenemos la serie eight My Shorts, donde analizamos no tratamos de redescubrir, desempolvar, reanalizar y también cómo no burlarnos de viejos cortometrajes hechos en Tijuana a lo largo de la historia del cine. ¿no? Bueno, de la historia reciente del cine, ¿no? que podría ser como los post 2000. Entonces, bueno, eso es solo como una introducción a lo que tenemos aquí en el canal. Sin pues, mencionar pues, que este video tiene más relación con una reseña individual que con cualquiera de estas otras cosas. Pero la razón por la que lo hago es porque estamos viviendo extraños momentos allá afuera. No tiene mucho que los cines finalmente han abierto en, en México. Abrieron hace unas cuantas semanas alrededor del país. Yo vivo aquí en Baja California, en Tijuana. Apenas van como dos semanas que abrieron los cines. Entonces, pues les quiero platicar un poco como la experiencia de... No de ir al cine, no, no de haber ido al cine. Esa experiencia ya la platiqué en algunos programas previos de estos que usualmente encuentran aquí en el canal sino en particular de las movies que vi ¿no? y pues la idea es comenzar a hacer una serie de reseñas sobre las películas que estamos viendo en cartelera en los cines ahorita que los cines están abriendo y pues las opciones son como no son las mejores opciones del mundo hay muchas películas que ya se ven estrenado a principios de este año están como repitiendo cartelera están pasando muchas películas de años previos incluso hay otras que sí son nuevas técnicamente, pero yo ya las había visto en video, y hay muchos que habían salido ya originalmente en digital, plataformas legal o ilegalmente, pues que yo pensaba que en mi vida iban a llegar aquí a salas este, de México, porque no sabíamos cuándo iban a abrir realmente, pues bueno, muchas de ellas también ya las vimos, entonces ha habido otras tantas que creo que la, los que van a salir un poco beneficiados de todo esto, y pongo el beneficiados entre comillas, porque yo lo había posteado en Facebook hace, hace mucho tiempo, de que ante estos estrenos masivos eh, cambiando sus fechas, o sea, estos blockbusters, no las películas de Disney, las de Marvel, este los de James Bond, o sea, todos los que son blockbusters de acción para llenar salas, mientras todas estas películas estén cambiando sus fechas de estreno, las que de algún modo van a aprovechar esta poca afluencia o lo que sea, como se le pueda llamar, pues son las pequeñas películas, las pequeñas películas independientes que no tengan opción, que se atrevan a aventarse al, al ruedo. Y en particular creo que la que, otra arista que quizá no había evaluado mucho, pero que me estoy dando cuenta conforme están programando las carteleras, es el cine mexicano. El cine mexicano es un cine que usualmente no tiene muchas oportunidades en cartelera. Siempre escuchamos el mito este de, vayan el primer fin de semana, es muy importante, vean la película, todas estas cosas, y ahora me estaba dando cuenta que las películas, como no hay opciones o a falta de opciones, pueden durar un poco más, entonces esa taquilla que a lo mejor se sentirían forzados a extraer un fin de semana... La pueden como estirar a lo largo incluso de un mes, ¿por qué no? Dos meses, no estoy exagerando, porque ¿qué más van a poner? No hay ninguna otra película para competir contra ellas, películas nuevas, repito, sí, claro, ahorita están poniendo como Aladdin o Batman o no sé qué más están poniendo, películas de del pasado. Pues sí, en ese sentido, esa es la competencia, pero lo más probable o la persona común, la persona que no es tan cinéfila, usualmente prefiere ver movies nuevas por encima de revisitar cosas que ya tienen en cualquier plataforma o, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo sí veo ahorita como una ventana eh, de posibilidades o una se abre como una puerta, una ventana de, al mundo del cine mexicano. Eh, entonces, la primera película que vi en cuanto abrieron los cines, esta fue en Cinepolis. Y fue retrato de una mujer en fuego, retrato de una mujer en llama, siempre se me olvida el nombre, pero es Portrait of a Lady on Fire, ¿no? Que ni siquiera es americana, es francesa, entonces tampoco me pidan a recitar el nombre en, en francés, pero sí, una película de la lectora Céline Siama. esta ya la había visto yo en video como por febrero, por aquellos, por aquellos meses, también porque... Esta es una película que sí sabía que probablemente se iba a estrenar en cartelera, pero fue mucho tiempo antes de la pandemia, entonces ya se había salido en digital. Dije, pues vamos a verla, ¿para qué esperar? No, sobre todo por el hype que venía atrás de esta movie. Y aunque ya hice mi review en uno de estos programas que les menciono, les quiero platicar brevemente como quizá algunos detalles sobre Portrait. Y luego pasamos a la que tal vez me extienda un poco más, que ya es una película mexicana llamada Amores Modernos. En particular Portrait of a Lady on Fire. Eh, es una gran película. Salí de todas <coughs> las que la he visto. La vi en video o la vi en cines. Salgo decepcionado conmigo mismo. No sé si a ustedes les pase. Pero hay películas que son como tan elevadas. Y aclamadas. Y mega calificadas. Por todo el mundo. Creo que probablemente a Parasite. Les pasó a muchos parásitos Parasite. De que cuando no has visto una movie. Y todo el mundo está hablando maravillas de ella. Como es la mejor película. Del año, incluso Parasite, peor porque esa literal sí ganó en los Oscars como mejor película del año, no solo extranjera, también este de América, bueno, no es americana, pero el premio principal, no el galardón principal. Entonces, de Portrait of a Lady on Fire, se si habían escuchado cosas similares: una gran película, que es tu loto, las mejores películas del año, elevada por todos lados. Y las dos veces que la vi, la primera vez dijo que okay, es por la experiencia de la primera vez, la segunda vez que la veo ya en cines, incluso ya con un sonido, una experiencia más inmersiva, terminé saliendo también con la misma sensación un poco vacía, de que siento que la anécdota podrá ser muy bonita, podrá ser muy elegante, tiene muchas cosas a su beneficio, 100% no termina, termino sintiéndola un tanto irrelevante como al final no pasó nada, ¿no? Y fue nomás como, no más como un desperdicio de tiempo, pero creo que a nos a mí en experiencia personal no me da suficiente para engancharme con la historia de amor entre las dos protagonistas, Eloís y Marián, ¿no? Pero lo que sucede, ahora sí que lo que sucede mientras sucede esta experiencia quedó mucho más interesante y sobre todo lo que yo considero muy ingenioso es la manera en que la directora, este, llama construye la historia de amor creo que de, o deconstruye más bien una historia de amor creo que ese es un elemento el elemento más original de la película y el elemento que yo cuando la recomiendo si es que la recomiendo sería sería por ese aspecto la idea de cómo entendemos el amor y cómo deconstruimos el amor y esta idea de que es una pintora que tiene que pintar valga la redundancia a su este a una a otra persona a su sujeto la tiene que ir mano como en partes, porque se supone que el sujeto o la chica la que tiene que pintar no debe saber que está siendo pintada, entonces tiene que estar siendo observada, dibujada en secreto y por partes, como hoy me voy a enfocar en los ojos, hoy en las manos, hoy en esta parte del cuerpo, hoy aquí acá, entonces se me hace como interesante esta idea o este análisis o esta, este, no sé cuál sería la, la palabra, como una pues una especie de analogía ¿no? o simbolismo de que nos presenta la directora, de cómo realmente cómo funciona el amor, cómo nosotros, como Paris, o sea, cómo nosotros cuando nos enamoramos de alguien, es como si le estuviéramos pintando porque estamos como observándola o estamos como tomándola a través de los de detalles y a través de esos detalles y de esa deconstrucción hacemos como una construcción y un rompecabezas en nuestra cabeza. Y repito, la película lo lleva como a lo literal, en el sentido de que quiero pintar un cuadro de alguien, pero creo que en la vida real también aplica muchas veces eso esta idea de que te estoy observando y me hago la idea de cómo eres de este lado y cómo eres por acá y cómo eres así, cómo es lo otro. Y no sabes realmente qué tanto eso es una construcción tuya, personal o individual, y qué tanto es una fantasía que tú te estás creando y naturalmente te estás enamorando de una fantasía. Y creo que eso es la que la película de algún modo plantea, porque lo que este romance que viven las dos chicas por muy, un periodo de tiempo muy pequeño es una fantasía que las dos están viviendo. A pesar de que sabemos que tarde o temprano una, van a llegar a un posible desenlace un tanto trágico, ¿no? Entonces, pues es. por ese lado, o sea, creo que, repito, creo que es una movie recomendable. Sobre todo están interesados en cine romántico o en romances distintos, ¿no? Pienso mucho en películas como Carol, que me gustó mucho. Películas como Copy by Your Name, que la odié, pero sé que tiene su séquito de seguidores. Y encontré muchas cosas... Eh, similares entre las, estas películas, entonces probablemente les pueda gustar si son fans de Call Me By Your Name, eh, entonces pues eso sería como la, la mención sobre Portrait of a Lady on Fire, es una gran movie, una gran opción, pero creo que es, este y lo mencionaba también en el programa, no aparte es una película francesa, entonces todo automáticamente suena mucho más poético y más romántico, no pero ahora hablemos de otro tipo de amor, ...o lo que creo que pretendió ser otro tipo de amor... ...que es Amores Modernos de Matías Meyer... Eh, ...es un director del cual nunca había visto ningún trabajo previo... ...excepto cuando estaba checando su IMDB... ...vi que fue productor de Extraño pero Verdadero... ...y la cual fue una película pues nomás la vi porque... ...en, en los créditos aparecía María Evoli. ...y como saben o los que siguen este canal sabrán o saben... ...que soy este, bastante fan de, de ella y de su trabajo... Pero, en, y aparte pues tiene un rol como de 10 segundos en la movie, pero es una película como que reúne todas las cosas que más odio del cine mexicano, ¿no? Aparte en blanco y negro para acabarla de, de, de molar, pero esas tomas súper largas, porno, miseria, trash. Es una película, no la vean, ¿no? Ni siquiera extraño, pero a verdadero, no le dediquen como la parte del día. Entonces es la única referencia que yo tenía para Amores Modernos, y sí, acá es productor, eh, Extraño Pero verdadero la, la dirigía, dejen, saco aquí rápidamente el nombre, este, otra persona, Michelle Lipkes, pero aún así dije, bueno, ahí está la relación. Y Amores Modernos me deja una sensación también, no, no al mismo nivel de Extraño Pero verdadero es una sensación completamente distinta. Creo que tiene de entrada grandes actores. Con desde entrada. Ilse Salas, que desde que la vi en las niñas. ¿Niñas bien? Sí, niñas bien se llaman. ¿no? Niñas mal, siempre la confundo. No me acuerdo, o si sea, ella también sale en museo. Estoy mintiendo, la estoy confundiendo con alguien más. Pero bueno. Y digo, sale completa como la tercia principal, por así decirlo. Sí, junto a Andrés Almeida y Leonardo Ortiz Gris. Y pues nomás, es una historia donde. siento que no pasa nada nunca. O nomás están pasando cosas pero no, no hay un plot, nomás son personajes que tienen que reunirse por alguna razón que ahorita voy a entrar en detalles. Y por otro lado el título, o creo que la película pretendía ser o quizás así se anuncia, si es que hay una película llamada Amores Modernos y dentro de la movie ves como quizá diferentes tipos de amores. Usualmente ese tipo de películas tratan de hacer como alguna declaración o algún statement sobre los amores modernos, ¿no? sobre cómo se viven los amores en el 2020 o dos mil 2019 cuando se haya filmado esta película y creo que en ese sentido no tiene nada inteligente que decir, hay unos cuantos discursos dentro de la trama que pretenden como hacerte sentir, o sea, como esto es lo que pasa hoy en día, pero no... Realmente no dice nada en ese sentido. Y sobre la historia es, es el fallecimiento de o sea, la, la esposa de un señor mayor. Entonces, pues los hijos van a regresar a la casa, a, pues a despedir a la señora. ¿no? Y pues ver a su papá que está enfermo de Alzheimer y pues ya ni siquiera se acuerda de, de los hijos. Entonces están como los dos hijos principales, este que son el personaje de Almeida y de Ortiz Gris. Pero luego llega una tercera persona, que es Ilse Salas. Y no sé qué tanto de esto sea spoiler o no, pero hay una historia, hay una relación que ella tenía también con este señor y con estos, estos hijos del, del señor y ellos no saben quién es ella realmente. Y eso es como la historia principal, por así decirlo, pero esa historia tan simple se extiende por los ochenta y tantos minutos que dura la movie, ¿no? O sea, de que van todos en el funeral por mucho tiempo o en el velorio y luego... Eh, y se sala, se va, y luego la regresan, y como que se estira esta cosa al punto de que no sabes, o sea, de, de que no pasa nada. Pues o sea, no, cuando termina la movie y corren los créditos, y Realmente no pasó nada en esta movie, y nomás vimos como un día o dos días en la vida de estas personas. Y a lo mejor, ese era el punto de la historia, pero creo que cuando haces estas películas de un día o dos días en la vida de personas, pues usualmente tratas de decir algo más que, como simbolizar. Estos dos días representan como la vida completa de las personas, ¿no? Por así decirlo. Si estamos viendo 24 48 horas en la vida de estos personajes, esas 48 horas deben ser como las 48 horas que simbolizan cómo estos personajes han vivido el resto de sus vidas. Y creo que la movie no logra eh, decir nada de, de valor o de peso. Referencia como a esa. a ese, a ese concepto. Lo extraño es de que no es una mala movie porque estos tres personajes principales te caen bien, a pesar de que unos son más chocosos que otros, como el personaje de Almeida, que creo que intencionalmente es chocoso, tiene una esposa que lo engaña entonces y, y como que sabe. Entonces sí te quiere plantear como diferentes versiones del amor, por así decirlo. O sea, creo que eso por ahí iba como esta exploración, pero al final 100% creo que no logra eh, traspasar el mensaje pero repito, lo interesante y mi análisis que yo hice en box es de que no sé si la movie es, no es, es buena solo porque no es mala. Porque no es mala, es una movie que te sientas la vez, te ríes un par de veces. y Repito, sin el personaje de Salas como al centro, creo que la movie tal vez no funcionaría del todo. Pero como que las historias aledañas, que ella con su novio y luego hay una vecina embarazada y también al final... Cerca del final de la movie hay como un montaje o una subhistoria de la subhistoria que tiene que ver con la vecina embarazada que va a dar a luz. Y digo, sí, la movie empieza con una muerte y tiene que terminar con un nacimiento. Y en, como que entiendo lo que querían hacer, pero en la movie no, no te haces sentir nada. pues no, no logra como traspasar el mensaje. Como que el mensaje estaba en la cabeza de la persona que escribió la historia, o incluso del director probablemente de Meyer pero no pudo hacer esa traslación de lo que él tenía en su cabeza a lo que terminamos viendo en la pantalla, porque termina siendo como una experiencia más o menos entretenida, nunca aburrida, no te molesta, no te choca, pero al final termina siendo vacía, ¿no? Y no es como que debo exigirle a las movies de que no sean experiencias vacías, digo cuántas movies no hemos visto, pero usualmente eso se lo dejo a las películas de acción, a las películas, este a la otras tipo de comedias, hay ciertas movies que se les justifica que sean experiencias vacías porque te llevaron por otro tipo de montaña rusa de emociones. Creo que esta movie no, repito, cuando no vas a tener ese no, no cumples como por el lado de la experiencia vacía, pues al menos tienes que darme un poco más de que sostenerme. Y creo que Amores Modernos, así como te sientas, la ves, fluye, pasa, pero a lo que quería terminar, es de que, no sé si es porque ya hace mucho tiempo que no veíamos movies nuevas en cines, de que es por eso que se disfrutó un poco la experiencia, pero no me resultó deplorable y la recomendaría, en todo caso sí la recomendaría y se me hizo extraño porque durante, antes de ver esta película, vi el tráiler de una película, otra película mexicana que también está en cartelera y seguramente se va a beneficiar de todo esto, llamado Escuela para Seductores y yo desde que vi el tráiler de Amores Modernos dije, esta es una movie que me habla y probablemente me interese, y por eso la fui a ver cuando veo el tráiler de Escuela para Seductores, digo, esta movie no es para mí, no sé si la vaya a ver, probablemente porque no hay opciones pero, ahí te das como cuenta, entonces yo sí sugeriría bien el tráiler de Amores Modernos, si les habla o se les hace interesante, sobre todo por los visuales, los colores, muchos neones rojos, azules, contrastantes es esta estética, ya saben como muy neón, de cierto cine eh, como el de Nicolas Winding Refn, incluso por ahí usan una rola de chromatics que son como estas referencias o esta escuela del cine de Nicolas Winding Refn pero repito, yo y como fan de Refn creo que lo hace con una intención de explorar ciertas violencias no y ciertas cosas Amores muero ni siquiera es otra cosa, pero el soundtrack es uno de los elementos que más me llamaron la atención de, de la película y pues nomás eso es, esa es la mención, digo sí quieren ir al cine, si se van a atrever a salir a las movies y quieren ver una movie nueva o quieren darle oportunidad a películas pequeñas pues estas son como dos opciones Retrato de una Mujer en Fuego y este, Amores Modernos no son malas experiencias le van a pasar este, apropiadamente bien si las van a ver y esto es lo único que hay incluso si ustedes sí van a ver Escuela para Seductores pues publiquen en los comentarios o donde sea qué les pareció esa movie y si creen que me podría interesar o si hay algo como que valga la pena de esa película pues recomiéndenla invítenme y ya veremos que veremos si nos atrevemos porque pues, al fin y al cabo quiero seguir yendo al cine y tampoco hay mucho que ver no entonces aquí vamos a dejar este breve no tan breve extenso video gracias por haberle dado play o clic o touch o lo que sea que le hayan dado suscríbanse al canal ya sea en YouTube si prefieren ver los videos o en Spotify si prefieren escuchar los audios donde sea, se vale, o en los dos, porque no así incrementan los números de seguidores, no pasa nada eh, gracias, gracias por su compañía y si esto funciona, pues vamos a estar haciendo otros videos u otras sesiones sobre las movies que estamos viendo en cartelera comercial, ahora que los cines finalmente abrieron sus puertas así que pues, nos vemos y hasta la próxima